0: Muito obrigada pelo tempo e por estar aqui compartilhando a experiência de vocês. Eu vou passar a palavra para o Gustavo para fazer as apresentações e agradeço também a professora Adriana, que estará moderando a nossa mesa. Muito obrigada, Adriana. Passo a palavra para vocês e bom
1: debate para todos.
2: Pessoal, muito boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer, em nome do SP Infra, a participação de todos ontem na nossa palestra, em todas as sessões técnicas que foram muito positivas, trabalhos muito legais. E agradeço a presença agora, nesse momento, para a nossa mesa. E eu convido a professora doutora a Adriana Goulart dos Santos para moderar a mesa redonda Políticas Públicas e o Papel Social da Mobilidade Urbana Sustentável. A professora Adriana Goulart, ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado em Engenharia de Transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, USP. Atualmente é professora associada no Departamento de Engenharia Civil, no Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, nos cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Civil. Atua na área de infraestrutura de transportes, orienta trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrada nos seguintes temas. Solo, concreto e materiais reciclados, dimensionamento de pavimentos, avaliação e gestão de pavimentos e no programa de pós-graduação em engenharia civil da UDESC, atua na linha de pesquisa de infraestrutura urbana. Então, professor Adriano, eu passo a palavra para a apresentação dos nossos convidados. Fique à vontade.
0: Obrigado. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, principalmente aos nossos palestrantes na noite de hoje, sobre o tema da nossa mesa redonda, que já foi citado, que é sobre políticas públicas e o papel social da mobilidade urbana sustentável. É né? um tema que tem bastante a ver com o nosso evento e gostaria imensamente de agradecer a participação dos especialistas nessa área, em meu nome, no nome da organização do evento, das todas as instituições que promovem esse evento. Eu vou fazer agora, então, a apresentação das três participantes da Mesa Redonda, é, que é a professora Josiane Palma Lima, que é engenheira civil, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado e doutorado em Engenharia de Transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, da é, Universidade de São Paulo, é, com estágio na Universidade do, do Minho e na Universidade de Michigan professora tem pós-doutorado no Instituto Politécnico de Rissiller, é, em Troy, em, em, no estado de Nova York, Estados Unidos. É professora associada do Instituto de Engenharia de Produção e Gestão da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Coordenou com o projeto de extensão tecnológica o desenvolvimento do plano diretor e o plano de mobilidade do município de Eloy Mendes, em Minas Gerais. É pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e pesquisadora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade Interdisciplinar na área de Planejamento e Organização de Sistemas de Transportes. Ministra Disciplinas de Planejamento de Transportes, Pesquisa Operacional e Análise de Decisão tem experiências em pesquisa na área de Mobilidade Urbana e Transportes Sustentáveis. Decisão multicritério e análise espacial. É consultora ad hoc do CNPq. A professora Luciana Gonçalves né, é arquiteta e urbanista pela Universidade de São Paulo, EESC USP, tem mestrado em tecnologia do ambiente construído pela Universidade de São Paulo, pela ESC USP, é doutorado em Planejamento Urbano pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Autônoma de Barcelona, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento urbano sustentável, atuando principalmente nos seguintes temas, urbanização de baixo impacto, planejamento urbano sustentável, mobilidade sustentável e políticas ambientais urbanas. Pertence a grupos de pesquisa que abordam temas de sustentabilidade urbana, e manejo de águas pluviais na UFSCar São Carlos. É líder do grupo de pesquisa em gestão do ambiente urbano, gestal da UFSCar. Foi secretária municipal de desenvolvimento urbano da Prefeitura de Araraquara, São Paulo, de janeiro de 2017 a julho de 2018. É professora do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar, da né, Universidade Federal de São Carlos, e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar e atual secretária-geral de Gestão de Espaço Físico da UFSCar, desde janeiro de 2021. E a professora Carolina Stoll Silveira, que é arquiteta e urbanista, tem mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e a Faculdade de Ciências Sociais de Livim, na Bélgica. Atuou junto à Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville, é o IPUG, como coordenadora e acompanhamento do Plano Diretor de Mobilidade, de Transportes Ativo e Coletivo e de Arborização Urbana. Atuou também na implementação de planos e políticas de mobilidade urbana na região metropolitana de Florianópolis. Foi conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Conselho da Cidade de Joinville. Desenvolveu pesquisas de campo abordando espaços públicos e de transportes de Londres, Bruxelas e Viena. É professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Santa Catarina, o e coordena projeto de ensino e pesquisa na área de acessibilidade e extensão universitária, a cidade falada. Mais uma vez, eu gostaria de dar as boas-vindas às professoras participantes, as que foram nossas convidadas, especialistas nesse tema. Eu gostaria de dar as boas-vindas e desejar um bom momento para todos nós. Então, eu vou dar início aos blocos de discussões, né, que eles foram organizados na temática da Mesa Redonda. Então, no bloco 1, um, é, cada participante terá aproximadamente oito minutos para fazer a sua apresentação, né, no que concerne as ações municipais, pesquisas, experiências profissionais é, realizados por cada um, é, sobre essa temática da mesa redonda. Neste primeiro momento, eu vou chamar a professora Josiane para dar início, né, a sua apresentação e depois eu chamo os demais participantes.
3: Bom, então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite às professoras, Adriana, professora Carolina, professora Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. É, também compartilhando né, dessa experiência, tá falando um pouquinho do, do tema que, que eu gosto bastante, né, que é essa parte de mobilidade urbana. Boa noite a todos presentes também né, que estão aí é, nos assistindo e que também é, podem colocar pergunta e tornar essa mesa redonda aqui bastante interessante para todos nós. Bom, a Adriana já me apresentou, né, já apresentou a todos nós, então o meu ponto de partida aqui, né, nessa fala, é tentar, como eu sou a primeira a falar, então me sinto mais em vontade de tentar colocar um pouquinho esse tema, no sentido de expor, né, de começar a falar um pouquinho sobre essa questão do, do papel social da mobilidade urbana sustentável e de políticas públicas associadas à questão da mobilidade. É importante né, começar esse assunto abordando um ponto de partida, a gente entender o que é a mobilidade urbana, porque, de modo geral, né, a gente tem conhecimento sobre o sistema de transporte, todos nós precisamos né, se deslocar, todos nós precisamos é, realizar as nossas atividades, mas esse setor ele é um setor meio, né, na verdade é uma atividade meio, o deslocamento, para fins diversos do nosso dia a dia, né, que é trabalhar, estudar, fazer compras, lazer, e também falando né, de transporte de mercadorias, nas necessidades que a gente tem, logísticas, né, de deslocar bens e mercadorias para o nosso consumo. Então, nesse sentido, a mobilidade ela tem um papel fundamental né, no nosso dia a dia. É um, um atributo das cidades de grande relevância, né, que se refere a esse deslocamento dentro do espaço urbano, que é bastante complexo, quando a gente fala, acho que tem as professoras aqui vão poder complementar essa questão. Muitas vezes a gente está falando de mobilidade no meio urbano, que é um ambiente de bastante complexidade, né? porque a gente tem várias infraestruturas que interagem e que precisam ser tratadas de uma forma conjunta. Então, pensar mobilidade sempre é pensar né? como a gente organiza essa ocupação das cidades, como a gente organiza os diversos usos. E é de fundamental importância né, que a gente garanta que as pessoas, principalmente as pessoas e também os bens, né, que tenham acesso a todas as atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. Então, é o direito, né, a garantir o direito de ir e vir. Quando a gente fala de políticas públicas, né, a gente precisa comentar que a Lei Federal 2587 de 2012 traz, então. A Política Nacional de Mobilidade Urbana que estabelece né, as diretrizes, os objetivos, os princípios para que os municípios se organizem e desenvolvam os seus planos de mobilidade. É um instrumento de desenvolvimento urbano, né? É uma vez que, por meio da lei, a gente tem esses princípios que devem ser atendidos para que a gente consiga realmente tratar a mobilidade de uma forma sustentável. Então, os municípios né, com mais de 20 mil habitantes eles são obrigados a desenvolver os seus planos de mobilidade. E isso tem um prazo. Né, foi estabelecido um prazo inicial, que era de 2015. Esse prazo ele foi prorrogado né, para 2022, depois para 2023. E a gente ainda né, tem grande parcela das, dos municípios brasileiros que ainda não desenvolveram, a grande parte, na verdade, ainda não, não fizeram os seus planos de mobilidade. Essa é a grande importância da gente estar tratando esse tema aqui, né, de entender quais são, né, acho que a discussão toda vai nesse sentido, de entender qual a dificuldade. Por que a gente tem essa, né, por que os municípios brasileiros ainda têm é, tanta dificuldade de desenvolver seus planos? Onde que estão né, esses, esses gargalos e os empecilhos que fazem com que isso aconteça? De modo geral, assim, falando em algumas fases, né, no processo de desenvolvimento de um plano de mobilidade, é, a gente precisa entender que é um processo que envolve uma série de atores, atores públicos, atores da comunidade. É uma diversidade de pessoas que que precisam, junto, estabelecer suas metas e discutir todas as ações que serão realizadas dentro do, do desenvolvimento do plano de mobilidade. E aí, a gente tem algumas fases que são importantes de serem né, tratadas, que envolvem inicialmente a preparação, a mobilização social, essa é uma fase de planejamento, uma fase que, que gera documentos, produtos que mostram como que esse plano será desenvolvido, qual a metodologia, como que vai ser a comunicação com a sociedade, é, ou seja, todo o processo de desenvolvimento metodológico do plano. Ele é tratado nessa primeira fase. E na segunda fase, então, entra a questão do diagnóstico, de todo o levantamento que deve ser feito, né? Junto é, com, a gente tem aí dados primários, né? Dados secundários que são levantados junto com, com a comunidade e também por meio de técnicas, contas de tráfego, pesquisa de destino, entre outros, outras coisas, né? Que geram, então, esse diagnóstico que é fundamental, né? como que a gente desenvolve um plano de mobilidade se a gente não, não é, conhece né, aquilo que a gente vai é, planejar para o futuro né? e também pensando que o plano de mobilidade ele pode ter ações de curto, médio e longo prazo. Então, é fundamental que a gente entenda, que a gente conheça. Eu sempre faço né, uma comparação com o censo do IBGE, né? a gente não consegue enxergar as nossas cidades, os nossos municípios, a gente não consegue enxergar o nosso país se a gente não tiver a realização do censo. Ele é de fundamental importância. E quando a gente traz isso para o setor de transportes, da mesma forma a gente também precisa né, fazer esse diagnóstico, entender como as pessoas se deslocam, de que forma que elas se deslocam, quanto tempo, quais os desgastes, né, para que a gente consiga é, desenvolver, então, todo um planejamento em cima daquilo que, que é hoje e também o que pode vir a ser no futuro, né, que seriam, então, as gerações dos cenários de avaliação, que seria a, etapa, a fase 3 aí de prognóstico. Na fase 4 de consolidação e finalização do plano, né? não querendo, eu não quero me estender muito, porque eu sei que as nossas falas aqui são curtinhas, é, a gente tem aí o um monitoramento e indicadores de desempenho. Esse monitoramento e indicadores são fundamentais para que se faça um acompanhamento de médio e longo prazo, né? das ações que e dos, e dos projetos né, que vão ser realizados e executados. Então, para saber se o plano de mobilidade está sendo efetivo, e as políticas e os projetos implementados também. E, e junto né com o plano de mobilidade, então no final o que se espera é que se tenha uma minuta a, de lei e a lei propriamente dita de, de mobilidade urbana né, para o município em análise. Então, uma vez que vira lei, isso faz com que as gestões futuras tenham que atender também aquela aquilo que foi tratado e que foi colocado, né, documentado, vamos dizer assim. É, então, gente, é de fundamental importância que se pense em todas essas fases para desenvolver um bom plano de mobilidade, certo? E, e nessa questão, existem aqui, então, várias formas, né, vários segmentos da sociedade que precisam se organizar, o poder público, o setor privado, os usuários. Então, a gente tem uma série de pessoas e entidades envolvidas para que esse plano seja realizado de uma forma coerente e que realmente represente as necessidades do município em questão. Porque o que a gente vê também uma das umas questões muito é, relevantes, né, o tal do copia e cola, né, desenvolver um documento, um plano que pode ser replicado de uma cidade para outra. A gente sabe que isso não não, não dá para ser assim é preciso realmente entender as características daquela cidade, entender as necessidades, a cultura da cidade né, para que é, um bom plano de mobilidade seja realizado. E para que se tenha esse entendimento, é fundamental que se tenha a participação social. Então quando a gente é, fala desse papel social da mobilidade urbana, uma das, das principais questões quando a gente pensa ó, como... Que a gente consegue implementar as políticas e os projetos né, que vão trazer esses benefícios para a sociedade, sem ter realmente a participação da sociedade, né, a sociedade envolvida em todo esse processo. Então, a gente coloca como né, dificultadores, vamos dizer assim, é um ponto de partida para se pensar. É, Quais são as dificuldades, quais são os empecilhos, por que alguns projetos às vezes ficam engavetados, né? Mas para que a gente realmente faça, desenvolva o plano de mobilidade e que a partir daí se consiga desenvolver projetos efetivos que sejam implementados e acompanhados, é preciso que se tenha a sensibilização de toda a sociedade, dos organismos públicos e privados. Então, esse envolvimento social e a sensibilização da sociedade é fundamental porque se a sociedade não entender a, a, os motivos pelos quais aqueles projetos foram realizados, eles foram construídos e estão sendo implementados, ela não aceita. Né? Então, é, é preciso que a sociedade a, a entenda, não, não só na aceitação, mas para que ela contribua também no entendimento de saber que aquilo ali é um benefício de bem comum. Né? Então, esse envolvimento e a participação social durante o processo de elaboração do plano de mobilidade, ele é fundamental, acho que depois a gente pode discutir um pouco mais sobre essa questão. E claro que para que a gente consiga implementar projetos que realmente tragam aí as diretrizes, os objetivos, né, e os princípios do plano de mobilidade, que é dar prioridade para o transporte coletivo, é priorização da micromobilidade, inclusão social, né, você tratar todos esses aspectos. Então, é necessário que a sociedade entenda que isso torne algo que vai contribuir para mudança de comportamento no futuro, tá? Então, é fundamental para que um bom plano seja realizado e também implementado, né, no curto, médio e longo prazo. E a outra questão aqui que eu coloco que também trago um pouquinho na discussão depois com as professoras aí, né, que são bastante da área de planejamento urbano, é essa questão da integração é sempre uma dificuldade, né, e a importância que a gente sabe de tratar o plano de mobilidade junto com o plano diretor, né compatibilizando com o plano diretor e integrando, então, o planejamento urbano e o uso do solo. Bom, só para finalizar, tem alguns projetos que a gente vem realizando aqui na Unifei e que tratam esses aspectos não só de plano especificamente de mobilidade, mas a mobilidade urbana né, como um tema de pesquisa mais amplo, tratando micromobilidade, transporte coletivo, mobilidade como um serviço, né, transporte, e saúde, o teletrabalho, que hoje a gente precisa também falar sobre isso, que tem um impacto também muito grande na mobilidade, e o desenvolvimento sustentável. Acho que, Adriana, para não prolongar o tempo, né? acho que é isso.
0: Obrigada, Josiane. É bastante interessante que introduziu bem o tema. Agora eu vou passar a palavra para a Luciana, então, para ela também fazer a apresentação das as ações municipais, pesquisas e experiências profissionais é, nessa temática da mesa redonda
1: Obrigada Adriana obrigada aí as colegas, Josiane e a Carolina por estar aqui, né? obrigada <risos> por, pelo convite que a instituição me fez aí, e a oportunidade de estar aqui com vocês então tá então vamos lá é... eu vou relatar aqui na verdade né? a Josiane então já fez essa introdução do... a gente que pensando em política pública é principalmente na, na figura do plano de mobilidade, né? E eu vou contar uma experiência, então, que a gente teve na Universidade Federal, no projeto de extensão que nós realizamos. Por meio né, do projeto de extensão, a gente fez o plano de mobilidade da cidade de Araraquara, que é a vizinha aqui em é São Carlos. Eu já tinha uma experiência, como vocês viram aí no livro do currículo, né? Eu já tinha sido secretário municipal lá de desenvolvimento urbano, conhecia um pouco a cidade, as, as questões... Do grupo aí que tinha a professora Thais, que é engenheira na área de transporte, a professora Rochelle, que é arquiteta, mas também é de mestrado e doutorado em transporte, e o professor Edson Melanda, que era da área de processamento. Então, foi um desafio né? Tá trabalhando em conjunto e um grande prazer aí para aprender muita coisa. A gente desenvolveu isso junto aos nossos alunos de mestrado e doutorado. Né? A ideia era pensar a mobilidade da cidade em 10 anos. Na verdade, eu coloquei ali 32, mas quando a gente começou era para ser de 2030, porque a gente começou em 2020, mas logo que a gente começou entrou a pandemia. Aqui eu não vou entrar na questão, a lei já foi falada pela Josiane com uma obrigatoriedade, que vem mudando seus prazos né, e que vem pedindo né, para a gente pensar melhor nas prioridades que nós estamos dando para os diferentes modais né, e colocar o pedestre acima de tudo. É, valorizar ciclista, o transporte coletivo e aí sim os os modos automotores e particulares aí, que não é o que a gente verifica. Então, grandes desafios né na, na mudança dessa cultura e o maior desafio que nós tivemos foi justamente de ter realizado esse processo justamente em meio à pandemia. Né? Então, a gente teve que fazer uma, uma alteração na metodologia, principalmente nos questionários de origem e destino, que eram é, feitos domiciliarmente né, e acabaram sendo feitos por um sistema web, e tanto foi por forma voluntária, como depois, nós, quando começou a, a movimentação na cidade, a gente saiu em alguns pontos estratégicos, inclusive, inclusive em fila de vacina né, da covid para preencher e pedir as informações origem e destino. E aí a gente conseguiu o, o que a gente precisava, né, a amostragem necessária para seguir, além das demais coletas a campo. Então, foi muito difícil fazer essa coleta, porque a gente estava no momento, inclusive, de mudança de comportamento. uma Vou chamar aqui um transporte coletivo de na, urbano em crise, porque. Ninguém queria usar o transporte coletivo, uma ascensão repentina dos transportes por aplicativos. Ou seja, a gente passou por uma aceleração de processos, talvez que já fossem ocorrer, mas de uma forma mais intensa e a gente queria captar esse momento. Né? Inclusive com as bicicletas sendo protagonistas em boa parte desse tempo. O, a gente tinha com princípios né, essa mobilidade compartilhada, multimodal integrado cidades para pessoas, acessibilidade universal. Um rumo à emissão zero, aí é pensar grande, mas a gente tinha essa ideia, interconectividade, transformar Araquara numa cidade ciclável, porque ela não, não tem essas características, né estabelecer estações de interação entre bike, ônibus e aplicativos, inclusive isso aqui era um trabalho de um dos mestrandos, né? e a, a localização de novos terminais. Então o trabalho tinha como objetivo essa interconectividade modal, né? Tanto pegando essa mobilidade individual motorizada, a ativa e a coletiva E fazer disso a melhor forma possível Eu selecionei alguns slides que nós inclusive utilizamos nas audiências públicas Como disse Josiane, a importância da gente estar tá trabalhando em conjunto com a população E eles entenderem o que a gente estava fazendo Então a gente trazia ao mesmo tempo análises de dados é, Mostrava quais eram as vias que aquilo podia ser colocado E aí trazia as propostas né? E aí foi bem interessante, assim, porque a gente, na medida que eles entendiam o que a gente estava propondo, iam incluindo vias que eles entendiam que eram importantes, e aí trouxeram essa questão das Zonas 30, inclusive nas edificações de interesse histórico. Né? Foi o próprio Conselho de, de Patrimônio Histórico da, da cidade que trouxe essa questão, entendendo que realmente a gente tinha que ter alguns locais onde a baixa velocidade garantia segurança segurança principalmente dos pedestres que circulavam. Né? utilizamos o DOTS para poder estabelecer alguns princípios em algumas vias, né? Entendendo aí princípios de caminhar, pedalar, conectar. Então a gente é, foi uma oportunidade de trazer a questão acadêmica para a prática e discutindo isso junto com a população, né? Porque a gente fez três audiências públicas é, e muitas reuniões é, com os técnicos da prefeitura e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então ao mesmo tempo que a gente estava mostrando como era a, a teoria, a gente trazia aquilo para a realidade local. Né? É, então, aqui, por exemplo, era uma das vias que já tem uma característica muito própria ali de arborização, ela é tombada, são oitias tombadas, então como é que a gente poderia transformar essa rua e garantir né, que essa rua viesse a ser uma rua, de fato, priorizada para o pedestre, para o ciclista né, e não para o não veículo particular. Como um exemplo, estou trazendo aqui outra questão que era a ideia da cidade ciclável, né? Era estender essa rede cicloviária para toda a cidade. A gente então estabeleceu algumas rotas prioritárias. Naquele momento, a gente tinha uma, um grande crescimento de uma rota que é essa rota turística rural, né, Que tá bem a, a norte aqui, só que ela ainda é turística, então a gente queria estender isso, entendendo que pós-pandemia. O trabalhador iria precisar muito desse modal com várias, vários caminhos. Então, ele envolve ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, ou seja, prevendo compartilhamento, principalmente na área central, com os demais é, veículos. Né? E aí fizemos estudos e metas é, de curto, médio e longo prazo. De curto, de dois a quatro anos, depois de cinco a sete e até dez anos, que é a previsão do, do plano com a implantação aí de 125 quilômetros da rede cicloviária. Né? Então, estendendo tanto para essa área rural, que é um distrito rural que tem interesse turístico, como conectando com os principais é, pontos atratores né, da cidade e com estações intermodais, em praças, em áreas que já existem um atrativo dentro dos bairros, vamos dizer assim. né? Tínhamos uma proposta de transformação, de mudança no terminal de integração, que fica na área central. Também isso fruto da nossa pesquisa Origem e Destino. Então, aproveitar melhor os os, é, os equipamentos existentes e liberar a área central para o pedestre. Isso era um ponto polêmico quando a gente levou isso em audiência pública. O setor que estava ali da, representando os bairros falou assim: Poxa, até que enfim alguém percebeu que a gente não, não tem como ficar com esse monte de ônibus dentro da cidade, né? Então a gente percebe que, às vezes, é, o poder público fica com receio de confrontar, mas não, não abre a discussão de fatos com subsídio, com dados, né, de uma forma bem clara. E aí a discussão vai muito além do que é aquilo. Então a gente também está fazendo previsões a curto, médio e longo prazo e a própria desativação do terminal na área central para uma área é, para onde é a atual rodoviária, que é subutilizado enquanto é o equipamento, está né, dentro da, da previsão de médio prazo. E futuramente, com uma grande área que vai ser liberada da orla ferroviária, um, novas estações, novos terminais e projetos, inclusive, que a gente tem dentro da Universidade de VLT, né? colocado como uma possibilidade, a gente fez até uma simulação em vídeo né, dessa possibilidade do VLT. Então, isso é uma a gente saiu do, do, da academia e foi direto para a população, porque a gente mostrava isso nas audiências, né, e dava muita clareza do que a gente estava propondo a criação das, das estações, então a gente foi pegando pontos estratégicos né, para que a gente tivesse essas, essas estações, onde pudesse ter integração de todos os modais, inclusive de Uber, ônibus, bicicleta, carro, né, é, que esses, esses terminais fossem é, apropriados pela população em áreas de praças já existentes. Também foi, em diálogo com o planejamento urbano, estabelecido perfis de vias. Aqui eu trouxe só duas só para mostrar. Assim, a gente fez um levantamento é, incluindo em todos os tipos de via novas vias, né, é, desde vias locais até as vias coletores como que a gente podia incluir a ciclovia. Hoje isso já é uma lei que novos loteamentos têm que prever o, a, os perfis de, de via, né, de ciclovia. É, e uma das propostas que a gente fez,